0: 20.000 Leguas de Viaje Submarino, de Julio Verne. Capítulo 25. El Océano Índico. Aquí comienza la segunda parte de este viaje bajo los mares. Terminó la primera con la conmovedora escena del cementerio de coral que tan profunda impresión ha dejado en mi ánimo. Así pues, el capitán Nemo no solamente vivía su vida en el seno de los mares, sino que también había elegido en ellos domicilio para su muerte en ese cementerio que había preparado en el más impenetrable de sus abismos. Ningún monstruo del océano podría perturbar el último sueño de los habitantes del Nautilus, de aquellos hombres que se habían encadenado entre sí para la vida y para la muerte. Ningún hombre tampoco, había añadido el capitán, con unas palabras y un tono que confirmaban su feroz e implacable desconfianza hacia la sociedad humana. Había algo que me inducía a descartar la hipótesis sustentada por Conseil, quien persistía en considerar al comandante del Nautilus como uno de esos sabios desconocidos que responden con el desprecio a la indiferencia de la humanidad. Para el Capitán Nemo era un genio incomprendido que, cansado de las decepciones terrestres, había debido refugiarse en ese medio inaccesible en el que ejercía libremente sus instintos. Pero, en mi opinión, tal hipótesis no explicaba más que una de las facetas del Capitán Nemo. El misterio de la noche en que se nos había recluido y narcotizado, el violento gesto del Capitán al arrancarme el catalejo con el que me disponía a escrutar el horizonte, y la herida mortal de aquel hombre causada por un choque inexplicable del Nautilus eran datos que me llevaban a plantearme el problema en otros términos. No, el capitán Nemo no se limitaba a rehuir a los hombres. Su formidable aparato no era solamente un vehículo para sus instintos de libertad, sino también tal vez un instrumento puesto al servicio de no sé qué terribles represalias. Nada, sin embargo, es evidente para mí en este momento en el que sólo me es dado entrever algún atisbo de luz en las tinieblas por lo que debo limitarme a escribir, por así decirlo, al dictado de los acontecimientos. Nada nos liga al Capitán Nemo, por otra parte. Él sabe que escaparse del Nautilus es imposible. Ningún compromiso de honor nos encadena a él, no habiendo empeñado nuestra palabra. No somos más que cautivos, sus prisioneros, aunque por cortesía él nos designe con el nombre de huéspedes. Nedland no ha renunciado a la esperanza de recobrar su libertad. Es seguro que ha de aprovechar la primera ocasión que pueda dep depararle el azar. Sin duda, yo haré como él, y sin embargo, sé que no podría llevarme sin un cierto pesar lo que la generosidad del Capitán nos ha permitido conocer de los misterios del Nautilus. Pues, en último término, hay que odiar o admirar a este hombre. ¿Es una víctima o un verdugo? Y además, para ser franco, antes de abandonarle para siempre, yo querría haber realizado esta vuelta al mundo bajo los mares, cuyos inicios han sido tan magníficos. Yo querría haber visto lo que ningún hombre ha visto todavía, aun cuando debiera pagar con mi vida esta insaciable necesidad de aprender. ¿Qué he descubierto hasta ahora? Nada o casi nada, pues aún no hemos recorrido más que 6.000 leguas a través del Pacífico. Sin embargo, sé que el Nautilus se aproxima a costas habitadas, y sé también que si se nos ofreciera alguna oportunidad de salvación, sería cruel sacrificar a mis compañeros a mi pasión por lo desconocido. No tendré más remedio que seguirles, tal vez guiarles. ¿Pero se presentará de una vez tal ocasión? El hombre, privado por la fuerza de su libre albedrío, la desea, pero el científico, el curioso, la teme. A mediodía de aquella jornada, la del 21 de enero de 1868, el segundo de a bordo subió a la plataforma a tomar la altura del sol. Yo encendí un cigarro y me entretuve en observar sus operaciones. Me pareció evidente que aquel hombre no comprendía el francés, pues permaneció mudo e impasible tantas veces cuantas yo expresé en voz alta mis comentarios, que, de haberlos comprendido, no habrían dejado de provocar en él algún signo involuntario de atención. Mientras él efectuaba sus observaciones por medio del sextante, uno de los marineros del Nautilus, el mismo que nos había acompañado en nuestra excursión submarina a la isla de Crespo, vino a limpiar los cristales del fanal. Eso me hizo observar con atención la instalación del aparato cuya potencia se centuplicaba gracias a los anillos lenticulares, dispuestos como los de los faros, que mantenían su luz en la orientación adecuada. La lámpara eléctrica estaba concebida para su máximo rendimiento posible. En efecto, su luz se producía en el vacío, lo que aseguraba su regularidad a la vez que su intensidad. El vacío economizaba también el deterioro de los filamentos de grafito sobre los que va montado el arco luminoso. Y esa economía era importante para el capitán Nemo, que no hubiera podido renovar con facilidad sus filamentos. El deterioro de estos en esas condiciones era mínimo. Al disponerse el Nautilus a practicar su inmersión, descendía al salón. Se cerraron las escotillas y se puso rumbo directo al oeste. Estábamos surcando las aguas del Océano Índico, vasta llanura líquida de una extensión de 550 millones de hectáreas, cuya transparencia es tan grande que da vértigo a quien se asoma a su superficie. Durante varios días, el Neutilos navegó entre 100 y 200 metros de profundidad. A cualquier otro se le hubieran hecho largas y monótonas las horas, pero a mí, poseído de un inmenso amor al mar, los paseos cotidianos por la plataforma al aire vivificante del océano el espectáculo fascinante de las aguas a través de los cristales del salón, la lectura de los libros de la biblioteca y la redacción de mis memorias ocupaban todo mi tiempo sin dejarme ni un momento de cansancio o de aburrimiento. La salud de todos se mantenía en un estado muy satisfactorio. La dieta de a bordo era perfectamente adecuada a nuestras necesidades y yo me habría pasado muy bien sin las variantes que en ella introducía Ned Land por espíritu de protesta. Además, en aquella temperatura constante no había que temer el más mínimo catarro, por otra parte, la dendrofilia, de ese madre pórico que se conoce en Provenza con el nombre de hinojo marino, de la que había una buena reserva a bordo, habría suministrado con la carne de sus pólipos una pasta excelente para la tos. Durante algunos días vimos una gran cantidad de aves acuáticas, palmípedas y gaviotas. Algunas de ellas pasaron a la cocina para ofrecernos una aceptable variación a los menús marinos que constituían nuestro régimen. Entre los grandes veleros, que se alejan de tierra a distancias considerables y descansan sobre el agua de la fatiga del vuelo, vi magníficos albatros, aves pertenecientes a la familia de las longipennes, y que se caracterizan por sus gritos discordantes como el rebuzno de un asno. La familia de las pelecaniformes estaba representada por rápidas fragatas que pescaban con gran ligereza los peces de la superficie, y por numerosos faetones, entre ellos el de manchitas rojas, de tamaño de una paloma cuyo blanco plumaje está matizado de colores rosáceos que contrastan vivamente con el color negro de las alas. Las redes del Nautilus nos ofrecieron algunos Careys, tortugas marinas cuya concha es muy estimada. Estos reptiles se sumergen muy fácilmente y pueden mantenerse largo tiempo bajo el agua cerrando la válvula carnosa que tienen en el orificio externo de su canal nasal. Algunos de ellos se les cogió cuando dormían bajo su caparazón, al abrigo de los animales marinos. La carne de aquellas tortugas era bastante mediocre, pero sus huevos eran un excelente manjar. Los peces continuaban sumiéndonos en la mayor admiración cuando a través de los cristales de Nautilus sorprendíamos los secretos de su vida acuática. Vi algunas especies que no me había sido dado poder observar hasta entonces. Entre ellas, citaré los ostracios, habitantes del Mar Rojo, de las aguas del Índico y de las que bañan las costas de la América equinoccial. Estos peces, al igual que las tortugas, los armadillos, los erizos de mar y los crustáceos, se protegen bajo una coraza que no es pétrea ni cretacea, sino verdaderamente ósea. Algunos de estos ostracios, o peces cofre, tienen una forma triangular y otros cuadrangular. Entre los triangulares había algunos de medio decímetro de longitud de una carne excelente, marrones en la cola y amarillos en las aletas, cuya aclimatación a las aguas dulces yo recomendaría. Hay un cierto número de peces marinos que pueden acostumbrarse fácilmente al agua dulce. Citaré también ostracios cuadrangulares, de cuyo dorso sobresalían cuatro grandes tubérculos y otros con manchitas blancas en la parte inferior, que son tan domesticables como los pájaros. Trigones, provistos de aguijones formados por la prolongación de sus placas óseas, a los que su singular gruñido les ha ganado el nombre de cerdos marinos, y los llamados dromedarios por sus gruesas jivas en forma de cono, cuya carne es dura y coriácea. En las notas diariamente redactadas por el profesor Conseil Veo también constancia de algunos peces del género de los tetrodones, propios de estos mares, espenglerianos con el dorso rojo y el vientre blanco, que se distinguen por tres hileras longitudinales de filamentos, y eléctricos, ornados de vivos colores, de unas 7 pulgadas de longitud. También, como muestras de otros géneros, ovoides, así llamados por su semejanza con un huevo, de color marrón oscuro surcado de franjas blancas y desprovistos de cola, diodones, verdaderos porcospines del mar, que pueden hincharse como una pelota de erizadas púas, Hipocampos, comunes a todos los océanos. Pegasos volantes de hocico alargado, cuyas aletas pectorales, muy extendidas y dispuestas en forma de alas, les permiten, si no volar, sí si al menos saltar por el aire. Pegasos espatulados, con la cola abierta por numerosos anillos escamosos. Macrognatos, así llamados por sus grandes mandíbulas, de unos 25 centímetros de longitud, de hermosos y muy brillantes colores, y cuya carne es muy apreciada. Caliónimos lívidos, de cabeza rugosa, Miríadas de blenios saltadores, rayados de negro, que con sus largas aletas pectorales se deslizan por la superficie del agua con una prodigiosa rapidez. Deliciosos peces veleros, que levantan sus aletas como velas desplegadas a las corrientes favorables. Espléndidos curtos engalanados por la naturaleza con el amarillo, azul celeste, plata y oro. Tricópteros, cuyas alas están formadas por radios filamentosos. Los cotos, siempre manchados de cieno, que producen un cierto zumbido las triglas, cuyo hígado es considerado venenoso, los serranos, con una especie de anteojera sobre los ojos. Y, por último, esos ketodontes de hocico alargado y tubular, llamados arqueros, verdaderos papamoscas marinos, que armados de un fusil no inventado por los chassepot o por los remington, matan a los insectos disparándoles una simple gota de agua. En el octogesimonono género de la clasificación ictiológica de la ceped dentro de la segunda subclase de los óseos, caracterizados por un opérculo y una membrana branquial, figura la escorpena, en la que pude observar su cabeza armada de fuertes púas y su única aleta dorsal. Los escorpénidos están revestidos o privados de pequeñas escamas, según el subgénero a que pertenezcan. Al segundo subgénero correspondían los ejemplares de didáctilos, que pudimos ver, rayados de amarillo, de 3 a 4 decímetros tan solo de longitud, pero con una cabeza de aspecto realmente fantástico. En cuanto al primer subgénero, Pudimos ver varios ejemplares de este extrañísimo pez justamente llamado sapo de mar, con una cabeza enorme y deformada tanto por profundas depresiones como por grandes protuberancias, erizado de púas y sembrado de tubérculos. Tiene unos cuernos irregulares, de aspecto horroroso. Su cuerpo y su cola están llenos de callosidades. Sus púas causan heridas muy peligrosas. Es un pez realmente horrible, repugnante. Del 21 al 23 de enero, el Nautilus navegó a razón de 250 leguas diarias, o sea, 540 millas, a una velocidad media de 22 millas por hora. Nuestra observación, al paso, de las diferentes variedades de peces, era posible porque atraídos estos por la luz eléctrica, trataban de acompañarnos. La mayor parte quedaban rápidamente distanciados por la velocidad del Nautilus, pero lo sabía, sin embargo, que conseguían mantenerse algún tiempo en su compañía. En la mañana del 24, nos hallábamos a 12 grados 5 minutos de latitud sur, y 94 grados 33 minutos de longitud, en las proximidades de la isla de Killing, la edificación madrepórica plantada de magníficos cocoteros, que fue visitada por Darwin y el capitán Fitzroy. El Nautilus navegó a escasa distancia de esa isla desierta. Sus dragas hicieron una buena captura de pólipos, equinodermos y conchas de moluscos. Los tesoros del capitán Nemo se incrementaron con algunos preciosos ejemplares de la especie de las delfínulas, a las que añadí una astrea puntífera, especie de polípero parásito que se fija a menudo en una concha. Pronto desapareció del horizonte la isla de Killing y se puso rumbo al noroeste, hacia la punta de la península india. «Tierras civilizadas», me dijo aquel día Ned Land. «Mejores que las de esas islas de la Papuasia en las que se encuentra uno más salvajes que venados. En esas tierras de la India, señor profesor, hay carreteras, ferrocarriles, ciudades inglesas, francesas y asiáticas». No se pueden recorrer cinco millas sin encontrar un compatriota. ¿No cree usted que ha llegado el momento de despedirnos del Capitán Nemo? No, Ned, no, le respondí tajantemente. El Nautilus se está acercando a los continentes habitados. Vuelve a Europa, deje usted que nos lleve allí. Una vez llegados a nuestros mares, veremos lo que podamos hacer. Por otra parte, no creo yo que el Capitán Nemo nos permitiera ir de caza por las costas de Malabar o de Coromandel, como en las selvas de Nueva Guinea». ¿Es que necesitamos acaso de su permiso? No respondía el canadiense. No quería discutir. En el fondo, lo que yo deseaba de todo corazón era recorrer hasta el fin los caminos del azar, del destino que me había llevado a bordo del Nautilus. A partir de la Isla Killing, nuestra marcha se tornó más lenta y más caprichosa, con frecuentes incursiones por las grandes profundidades. En efecto, se hizo uso en varias ocasiones de los planos inclinados por medio de palancas interiores que los disponían oblicuamente a la línea de flotación. Descendimos así hasta 2 y 3 kilómetros, pero sin llegar a tocar fondo en esos mares en los que se han hecho sondeos de hasta 13.000 metros sin poder alcanzarlo. En cuanto a la temperatura de las capas bajas, el termómetro indicó invariablemente 4 grados sobre cero en todos los descensos. Pude observar que, en las capas superiores, el agua estaba siempre más fría sobre los altos fondos que en alta mar. El 25 de enero, el océano estaba absolutamente desierto. El Nautilus pasó toda la jornada en la superficie batiendo con su potente hélice las olas que hacía saltar a gran altura. ¿Quién al verlo así no lo hubiera tomado por un gigantesco cetáceo? Pasé las tres cuartas partes de aquella jornada sobre la plataforma, contemplando el mar. Nada en el horizonte, con la única excepción de un vapor al que avisté hacia las cuatro de la tarde navegando hacia el oeste. Su arboladura fue visible en un instante, pero su tripulación no podía ver al Nautilus, demasiado a ras de agua. Yo supuse que el vapor debía pertenecer a la línea peninsular y oriental que cubre el servicio de Ceilán a Sídney con escalas en la punta del Rey George y en Melbourne. Hacia las cinco de la tarde, antes de ese rapidísimo crepúsculo que apenas separa el día de la noche en esas zonas tropicales, Consel y yo tuvimos ocasión de presenciar, maravillados, un curioso espectáculo. Hay un gracioso animal cuyo encuentro presagiaba para los antiguos venturosas perspectivas. Aristóteles, Ateneo, Plinio y Opiano. Estudiaron su comportamiento y volcaron en sus descripciones todo el lirismo de que eran capaces los sabios de Grecia y de Italia. Lo llamaron Nautilus y Pompilius, denominación no ratificada por la ciencia moderna que ha aplicado a ese molusco la de Argonauta. Quien hubiera consultado a Conceil habría sabido que los moluscos se dividen en cinco clases, la primera de las cuales, la de los cefalópodos, en sus dos variedades de desnudos y de testáceos, comprende a su vez dos familias la de los dibranquios y la de los tetrabranquios, en función de su número de branquias. Hubiera sabido asimismo que la familia de los dibranquios contiene tres géneros, el argonauta, el calamar y la jibia, en tanto que la de los tetrabranquios tiene solo uno, el nautilo. Si después de esta explicación de nomenclatura un entendimiento rebelde confundiera al argonauta, que es acetabulífero, es decir, portador de ventosas, con el nautilo, que es tentaculífero, es decir, portador de tentáculos, no tendría, perdón. Eran argonautas, y en una cantidad de varios centenares, los que acompañaban al Nautilus. Pertenecían a la especie de los argonautas tuberculados, propia de los mares de la India. Los graciosos moluscos se movían a reculones por medio de su tubo locomotor, a través del cual expulsaban el agua que habían aspirado. De sus ocho brazos, seis, finos y alargados, flotaban en el agua, mientras los dos restantes, redondeados, se tendían al viento como una vela ligera. Veía yo perfectamente su concha espiraliforme y ondulada, que hubiera comparado a una elegante chalupa. Y es en efecto un verdadero barquito que transporta al animal que lo ha secretado, sin adherencia entre ambos. El argonauta es libre de abandonar su concha, le dije a Conseil, pero nunca lo hace. Lo mismo que el capitán Nemo respondió conatinadamente Conseil. Por eso hubiera hecho mejor en llamar a su navío el argonauta. Durante casi una hora navegó el Nautilus en medio de aquellos moluscos, hasta que súbitamente, espantados al parecer, por algo que ignoro, y como respondiendo a una señal, arriaron las velas, replegaron los brazos, contrajeron los cuerpos y cambiaron el centro de gravedad al invertir la posición de las conchas. En un instante toda la flotilla desapareció bajo las olas con una simultaneidad y acompasamiento nunca igualados por los navíos de una escuadra. La desaparición de los argonautas coincidió con la súbita caída de la noche. Las olas, apenas levantadas por la brisa, golpeaban los flancos del Nautilus. Al día siguiente, 26 de enero, cortábamos el ecuador por el meridiano 90 y regresábamos al hemisferio boreal. Durante aquel día tuvimos por cortejo una formidable tropa de escualos, terribles animales que pululan en estos mares, haciéndolos muy peligrosos. Eran escualos filipos, de lomo oscuro y vientre blancuzco, armados de once hileras de dientes, escualos ojeteados con el cuello marcado por una gran mancha negra rodeada de blanco que parece un ojo Isabelos de hocico redondeado y manchado de puntos oscuros De vez en cuando, los potentes tiburones se precipitaban contra el cristal de nuestro observatorio con una violencia inquietante que ponía fuera de sí a Ned Land Quería subir a la superficie y arponear a los monstruos sobre todo a algunos emisoles con la boca empedrada de dientes dispuestos como un mosaico y a los tigres de 5 metros de longitud que le provocaban con una particular insistencia, pero el Nautilus aumentó su velocidad y no tardó en dejar rezagados a los más rápidos de aquellos tiburones. El 27 de enero, a la entrada del vasto golfo de Bengala, pudimos ver en varias ocasiones el siniestro espectáculo de cadáveres flotantes. Eran los muertos de las ciudades de la India llevados a alta mar por la corriente del Ganges, ya devorados a medias por los buitres, los únicos sepultureros del país pero no faltaban allí escualos para ayudarles en su fúnebre tarea. Hacia las siete de la tarde, el Nautilus, navegando a flor de agua, se halló en medio de un mar blanquecino que se diría de leche. El extraño efecto no se debía a los rayos lunares, pues la luna apenas se había levantado aún en el horizonte. Todo el cielo, aunque iluminado por la radiación sideral, parecía negro por contraste con la blancura de las aguas. Conseil no podía dar crédito a sus ojos y me interrogó sobre las causas del singular fenómeno. —Es lo que se llama un mar de leche —le respondí—, una vasta extensión de olas blancas que puede verse frecuentemente en las costas de Amboyne y en estos parajes. —¿Pero puede decirme el señor cuál es la causa de este singular efecto? Porque no creo yo que el agua se haya transformado en leche. —Claro que no. Esta blancura que tanto te sorprende es debida a la presencia de miríadas de infusorios, una especie de gusanillos luminosos, incoloros y gelatinosos, del grosor de un cabello y con una longitud que no pasa de la quinta parte de un milímetro. Estos infusorios se adhieran entre sí formando una masa que se extiende sobre varias leguas. ¿Leguas? ¿Es posible? Sí, muchacho, y te recomiendo que no trates de calcular el número de infusorios. Nunca lo conseguirías, pues si no me equivoco, algunos navegantes han flotado sobre estos mares de leche durante más de 40 millas. No sé si Conseil tuvo o no en cuenta mi recomendación, pero la profunda concentración en que se quedó sumido parecía indicar que se hallaba calculando cuántos quintos de milímetro pueden contener 40 millas cuadradas, mientras yo continuaba observando el fenómeno. Durante varias horas, el Nautilus cortó con su espolón aquella agua blancuzca, deslizándose sin ruido por el agua jabonosa, como si estuviera flotando en los remolinos de espuma que forman las corrientes y contracorrientes de las bahías. Hacia medianoche, el mar recuperó súbitamente su aspecto ordinario, pero detrás de nosotros y hasta los límites del horizonte, el cielo, reflejando la blancura del agua, pareció durante largo tiempo acoger los vagos fulgores de una aurora boreal.